0: Lucas, capítulo 15, verso 11. É um texto conhecidíssimo de todos nós. Diz assim. E ele disse... Certo homem tinha dois filhos. E o mais jovem disse... Ao seu pai... Pai, dai-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu os seus haveres... E poucos dias depois, o filho mais jovem... Ajuntando tudo... Partiu para uma terra distante... E ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome... E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra... E ele enviou seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam... E nenhum homem lhe dava nada. E ele caindo em si e disse, quantos servidores de meu pai... Tem Pão suficiente de sobra, eu aqui, pereço de fome. Levantar-me, ei, irei ter para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E não sou digno de ser chamado teu filho, fazem-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele ainda, estando ainda longe, do caminho seu pai o viu e teve compaixão e correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me é, trazei -me a melhor veste. Vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e calçado os pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o. E comamos-nos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, vindo a aproximar-se de casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significava aquelas coisas e ele disse teu irmão chegou e teu pai matou o novilho selvado porque o recebeu são e salvo e ele se irritou e não queria entrar portanto saindo o pai lhe rogava e ele respondeu e disse ao seu pai eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos, mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado, e ele lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu, mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Comunique as tuas verdades a nós nesta noite em que estamos tratando esse tema que precisa ser tratado em nós. Tenha liberdade Espírito Santo, é o que te peço em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar seu lugar? Um dos textos mais, mais célebres do Novo Testamento, parábola de Jesus, e na sua parábola, capítulo 15 de Lucas, ele vai tratar a respeito de coisas perdidas, né? trata começando da ovelha, depois da dracma e do filho e Jesus ele usa essa parábola para trazer algumas lições para as nossas vidas para simplificar alguns assuntos ontem eu estava no debate e no debate nós estávamos falando a respeito meu Deus, qual foi o tema do debate é, falando sobre viver de de de, de, de Aparência, ser forte o tempo todo, quando agir como pomba, lembrei, quando, quando, como, quando agir como pomba e quando agir como serpente, né? Jesus falando aos seus discípulos, ser depois prudente como a serpente, e simples como a pomba, ou simples como a pomba e prudente como a serpente. E aí eu usei ontem um exemplo na, na, na minha última fala, dizendo que eu sei como tem muito jovem, adolescente, ouvindo a gente, eu falei, ninguém é Superman o tempo todo. Ninguém é Superman. A gente precisa entender que tem hora que a gente é Clark Kent. Né? E o Clark Kent, ele é diametralmente oposto ao Superman. O Clark Kent é atrapalhado, é tímido, é desengonçado. O Superman é o Superman. E quando eu saí do debate, um montão de gente mandando mensagem. Pastor, eu estava com dificuldade para entender, mas quando o senhor citou o Superman, o Homem de Ferro, eu entendi. Eu falei, caramba. É... E aí tem tem gente que entende com mais facilidade a partir de exemplos e, e por isso que Jesus usa a questão da parábola para que os seus ouvintes pudessem de forma mais clara entender. Nós estamos falando sobre ego. Nós estamos tratando esse assunto já na terceira semana. Eu li esse livro, esse livro falou muito comigo, tem falado muito comigo. Te aconselho se você não comprou a comprá-lo, Ego Transformado de Timothy Keller. Porque além de ser um livro pequeno, ele é muito direto naquilo que ele aplica. E pensando nesse texto, pensando nesse tema, esse texto me veio ao coração. A parábola do filho pródigo. Como é que começa o texto? O texto começa dizendo que o pai tem dois filhos. O mais novo e o mais velho. E o mais novo então decide ir até o pai e dizer para o pai. Pai, eu, eu quero o que é meu. Eu quero que me pertence. Eu quero que eu tenha direito. Eu quero a minha herança. E o texto não diz se o pai questiona. O texto não diz se o pai tenta convencê-lo. O texto não diz se o pai tenta instruí-lo. O pai simplesmente atende o pedido do filho. O filho olha, descobre que tem uma herança. Descobre que tem direitos. Descobre que ele tem, para ele... Algo que vai dar a ele alguns ou muitos benefícios. E ele então decide ir até o pai. E pede ao pai aquilo que ele tem como direito. E quando eu leio esse texto de forma muito clara. Me salta aos olhos como esse coração está dominado pelo ego. Como o coração desse menino. E eu digo menino porque ele é novo, ele é um garoto. Está dominado pelo sentimento egoísta ele olha para o ambiente em que ele está e a leitura que ele faz é este ambiente já não me comporta, este ambiente já não me cabe este ambiente já está pequeno para o meu tamanho e se eu tenho direito a algumas coisas e o que me dá direito é a herança eu quero pegar aquilo que é meu e sair deste convívio e sair deste ambiente Não dá para estar no mesmo espaço Que meu pai Não dá para continuar no mesmo espaço Que o meu irmão Eu preciso romper, eu preciso sair E o ego leva a gente a achar Que a gente é melhor Do que de fato a gente é O ego faz a gente acreditar Que a gente é Alguma coisa Que a vida com o tempo vai revelar Que a gente não é Aquele menino olha para ele e diz assim, eu tenho condições de, de administrar, eu tenho condições de viver a minha vida e ninguém ficar me controlando, porque estar, estar debaixo da casa do pai é ser controlado pelo pai. Está debaixo da casa do pai É dar satisfação ao pai E eu não quero mais Dar satisfação da minha vida para ninguém Porque uma das frases Que o egoísta usa é essa Porque a vida é minha E eu faço da minha vida o que eu quero E ninguém tem nada a ver com a minha vida Quem sabe da minha vida Sou eu Porque ninguém paga as minhas contas se você um dia usou essa frase, saiba se é frase de alguém que é egoísta. Então se a vida é minha e se eu tenho direitos, eu não quero ficar aqui. Eu quero sair. Eu não quero continuar mais nesse ambiente. Quero viver a minha vida. Eu quero viver as minhas experiências. Sabe? E eu tenho... Descoberto, eu tenho aprendido que o ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa tudo começa no ego o ego é mais ou menos isso aqui o ego é a porta que abre para a entrada de orgulho como é que começa o orgulho? a partir do ego como é que começa a altivez? espero que não venha ninguém como é que começa a altivez? a partir do ego então, se esta porta está aberta, ou como foi citado aqui pelo, pelo livro, pelo escritor, se o meu ego está inflamado, o que vai passar por esta porta é o orgulho. É a altivez. A, a minha leitura, que a mãe de todas as qualidades, a mãe, a mãe de todas as qualidades, na minha, na minha visão, chama-se perseverança. A pessoa pode ser o que for, se não tiver perseverança, foi. Agora não é mais. A pessoa é talentosíssima, se não tem perseverança, foi muito talentosa. A pessoa é espiritual, mas se não for perseverante na espiritualidade, foi espiritual. A mãe de todas as virtudes na minha visão chama-se perseverança. E o pai do pecado, e o que gera o pecado, chama-se orgulho. A arma do diabo para destruir famílias, sociedade, ministérios, projetos, chama-se orgulho. Mas aonde começa o orgulho? Aonde no ego? O orgulho começa no ego. A, a, a matriz do orgulho é o ego. É, o texto não fala, mas eu imagino que na, 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 nos relacionamentos daquele menino, daquele rapaz, alguém disse para ele assim, cara, teu pai tem muito dinheiro. Cara, se eu tenho o dinheiro que você tem, eu estava curtindo a vida. Se eu tenho o dinheiro que o seu pai tem, ah, eu estava fazendo muita coisa. Aquele menino não acordou de um dia para o outro dizendo assim, vou sair de casa. Ele não acordou e falou assim, a partir de agora eu quero a minha herança. Isso foi alimentando no coração dele. Isso foi nascendo dentro da alma dele. Isso foi gerando dentro dele. E aí então ele deixa aquele sentimento que estava ali dentro ser concebido. Como é que se gera isso? A partir de relacionamentos, a partir de gente que se aproxima de você. Por isso que eu digo para você: tenha discernimento. Quem você de fato e verdade abre o teu coração e chama de amigo. Tenha discernimento para saber quem se aproxima de você. Quem é as pessoas que se achegam até você. Eu, eu tenho comigo algumas avaliações. Minha, minha. Se eu paro muito com uma pessoa, e essa pessoa que eu paro, eu falo muito, essa pessoa que eu paro, fala muito da outras pessoas, e fala mal de todo mundo, saiba que vai uma hora falar de mim. Você para com alguém, e alguém fala assim, e, tá sabendo da fulana? E, nem te conto. E, o ciclano? O ciclano não presta. E o Beltrano? Não vale nada. Se fala o tempo todo... Mal de alguém para você, acredite, você é o próximo tema para alguém. Esse menino não chega, esse rapaz, esse filho, não chega da noite para o dia com esse sentimento. Ele olha e fala assim: Não preciso de vocês. Eu não preciso mais conviver com vocês. Vou viver minha vida. E o ego leva ele a passos largos para a destruição. A princípio, tudo vai bem. A princípio, ah, é festa. A princípio, ó, oh, cara, tu é espetacular. Cara, se arrebentou. Tá, oh, cara, que legal tá com você. Cara, que, que festa sensacional. Que, que, que noite maravilhosa. A princípio, tudo ia muito bem. Mas o ego não consegue ei, sustentar a tua decisão o tempo todo. O ego vai te levar a um caminho que você vai descobrir que o final dele é um caminho de derrota. E quando você chegar lá, você vai descobrir que você está sozinho. Porque de fato e verdade a gente descobre quem são as pessoas, não é quando a gente tem a herança. A gente descobre quem são as pessoas na nossa vida quando a gente só tem porcos. A melhor maneira de você descobrir quem são as pessoas e quem você é... É quando a chapa esquenta. Quando você não tem nada para dar e nada para oferecer. Quando você não tem nada que vai beneficiar o outro. Quando, de alguma forma, você não pode gerar para o outro alguma vantagem. É ali que você descobre quem de fato e verdade está com você. E aí aquele rapaz, aquele filho... Que olha para o Pai, pede a herança e vai. Acha que já tem a capacidade de administrar. Porque o ego gera nele um sentimento mentiroso. Um sentimento enganador. Você já tem condições. já tem capacidade. Você já pode viver a sua vida. Você não depende mais de ninguém. Você não precisa de ninguém. Se um vai, vem outro. E eu descubro que a nossa vida, aguarde isso, ela é feita pelos relacionamentos e pela história que nós construímos. Sabe o que aquele garoto faz? Aquele garoto olha para o pai dele, ele olha para a história dele e ele simplesmente decide rasgar. Rasga uma história. É, 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 é aquele casamento que é sustentado por finanças, pelo dinheiro tentado por dinheiro. E vou dizer algo aqui. Guarde isso. Você vai descobrir quem são as pessoas. Você vai se descobrir. Vou melhorar para você entender. Você vai descobrir quem são as pessoas. E você vai descobrir. Vai se descobrir como pessoa. Quando o assunto dinheiro entra na história. Quer saber quem é uma pessoa? Quer saber... Quem você é como pessoa? Deixa o assunto dinheiro entrar na história. Um dia desse, eu, eu li um, um, uma, uma frasezinha, essa de rede social. É, é na divisão dos bens que descobre quem é o irmão, os irmãos. É quando é, o marido morre que descobre, quando os, o, o pai morre que descobre quem são os filhos. Quer descobrir quem é alguém? Deixa dinheiro entrar na história. E o dinheiro entrou na história desse menino. Ele descobriu que tinha direito a dinheiro. Ele descobriu que tinha direito à herança. E ele olhou para o pai dele, olhou para a casa dele, para a história dele e falou, beijo, fui, um abraço. Fui. Eu quero que é meu dinheiro. E se não me der meu dinheiro, eu vou buscar pelo meu direito, porque eu tenho um direito à minha herança. O que eu acho espetacular é que o pai falou, quer dinheiro? É teu? Porque esse pai ensina para mim uma verdade. Ei, tem coisas, isso aqui não é comercial de Mastercard. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras coisas existem Mastercard. Não, não, era para ser engraçado, não foi? Ei, esse pai descobriu que tem coisas que dinheiro não vai pagar. E aí, eu li algo aqui no livro que eu achei assim, espetacular, e eu marquei. A pessoa que se esquece, página 36, depois lê em casa. A pessoa que se esquece de si mesma, age de modo totalmente diferente. Quem tem o um ego satisfeito e não inflado, não se deixa bater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como oportunidade de mudança. Parece idealismo. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudança. Então quando a, a crítica vem, quando o apontamento vem, não vem para me deixar mal. Vem para dizer assim, eu tenho que mudar. Como diz meu amigo pastor Maurício, eu tenho que me converter e essa conversão ela É diária. A conversão diária me faz olhar para mim E ver que a mudança A libertação A conversão A transformação começa em mim Então eu não quero que você venha para essa noite Ou está em casa Ou vai ouvir essa mensagem dizendo assim Fulano tinha que estar tá aqui Estou sentindo que o pastor Está ah, falando comigo Como diz os vasos a espada primeiro corta para cá para depois cortar para lá, ou corta para cá para depois cortar para lá. Começa com a gente, e sabe quando é que a gente descobre que o nosso ego está inflado? Nas nossas relações. Nas nossas relações, quando a gente ouve um não, quando a gente é confrontado, quando a gente não é convidado para a festa. Quem me convidou? Não me convidou? Quando precisar de mim também vai pensar Na hora que ficou doente, quem foi lá de carro pegar para dar carona foi eu Irmãos, eu, eu, eu tenho uma pessoa Eu tenho não, tinha porque faleceu Que ficou dez anos sem falar comigo Dez anos sem falar comigo E eu não sabia Eu não sabia é, Ela me tratava muito bem, me abraçava, me cumprimentava Depois o tratamento ficou muito seco Ficou só oi, a paz, e eu achei que era da pessoa, depois eu descobri. Eu que pedi perdão. Porque na cabeça dele, quem falou para mim da Raquel foi ele. Na cabeça dessa pessoa, quem falou da Raquel para mim foi ele. E aí eu casei. E não convidei. E não convidei. Fez o casamento. A rede social não tinha essa força como tinha antigamente, mas tinha... Eu nem eu sei o que tinha antigamente, acho que era Orkut, MSN. Vocês sabem, vocês sabem, o que, que era Orkut? Rádio, corredor. Rádio corredor. Nem sei o que, que é isso. Nem sei o que, que é isso. E aí... E aí... Dez anos sem falar comigo, apresentei pra ele e eu descobri por alguém. Porque num comentário eu soltei e falei, cara, o fulano é diferente comigo. Tu não sabe não? Não. Disse que quem apresentou a Raquel para você foi ele. E você casou e não chamou ele para o casamento. É isso, irmão. Na mesma hora, meu amigo, me perdoa. Me perdoa. Eu, eu, eu não sabia que tu. Me perdoa. A gente, a, gente, a gente só não revela. A gente só não revela. A gente só. Mas a gente fica. A gente fica. Agora, por que, que a gente fica? Porque o bendito do ego está inflamado. Está inflamado. Eu tenho um salão, ele também tem salão. Cortou cabelo comigo, não cortou. Quem dá desconto aqui sou eu. Na hora de postar foto, posta com Cleiton. Por quê? Na hora de dar desconto, na hora de, de pagar depois é comigo, Meu irmão. Perdeu um, Deus um, manda outro. Quando você tem convicção de fato quem você é, que é, 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 é o que é, é o dinheiro que você quer, toma filho, vai, vai embora. Cara, o o papel daquele pai é espetacular é a herança que você quer, meu filho ah, é. eu quero ir embora não, não quero mais continuar aqui eu tenho os meus direitos Foi. e o fato dele ir não gera no coração do pai aquele sentimento depois tu vai ver vai vir comer na minha mão depois vai voltar porque, ó, galinha de casa não se corre atrás O pai não tem esse sentimento. O pai não gera esse sentimento. Eu, eu li uma frase, essa frase não é minha, mas eu li uma frase que eu achei espetacular. Eu mandei para o Wesley, não sei se ele viu, e colocou. Lança essa frase aí. A frase não é minha, mas eu achei e eu queria colocar para vocês. A frase é assim. Apenas o ego se ofende. Anota essa frase. Quanto mais forte o ego, mais frágil será a pessoa, pois ficará mais suscetível de ser atingida pelas atitudes alheias. Diminua, olha isso, diminua o tamanho do alvo e dificultará o trabalho das flechas. Quando a gente, irmão, está com o ego inflado, qualquer coisa nos entristece e nos incomoda. Então, como eu disse no início dessa palavra, que o ego é o núcleo da personalidade. Peça ao Espírito Santo para te dar graça para tratar esse ego. Sabe por quê? Porque você começa a descobrir quem você é de fato em Deus. Você começa a descobrir algumas coisas que estão dentro de você. E aí algumas coisas que na cabeça do outro iria te prejudicar, só vai te abençoar. Você já reparou que a inveja só vem de gente que está perto? Alguém aqui tem inveja do Elon Musk? Alguém tem inveja do Elon Musk? Alguém tem inveja do Bill Gates? A inveja do Bill Gates Como é que aquele cara chegou onde chegou aquele miserável? A inveja só vai vir de gente que está perto De quem veio A inveja sobre José Dos irmãos de José Por que, que ele tem túnica e não tem... Aí tem uma frase de um amigo meu, que eu achei espetacular, pastor Manuel, ele fala assim, a inveja faz você se afastar da pessoa pela qual você deveria estar aprendendo. Se ele tem um estilo que eu não tenho, e o meu ego não está inflado, o meu ego está tratado, ei, ele tem um estilo diferente do meu. E como ele tem um estilo diferente do meu, eu vou me aproximar para aprender com ele aquilo que eu não sei e aquilo que eu não tenho. A gente não. Se aparece alguém que canta melhor, Pastor, abre o olho, hein? Chegou assim. Me falaram, me contaram que essa pessoa, olha, não é esse crente todo não. Chegou alguém que prega melhor, ó, pega, se fosse o Senhor orava mais antes de botar no altar... vigia... às vezes é... as palminhas só iam para mim... agora vai ter que dividir com o João... é o ego... quando eu sei quem eu sou, irmão... quem eu sou... eu não entro em crise... quando Deus levanta o outro... Eu não entro em crise quando Deus honra o outro. Irmãos, eu, eu oro para que Deus me dê um sentimento de um moço da Bíblia chamado Jonata. Jonathan era filho do rei Saul. Jonathan tinha tudo para ser o rei de Israel. Aí Jonathan olha para Davi e fala assim... Hey! Você é o escolhido. Você que vai renar. É Deus vai usar é você. Ó, uma aliança entre eu e você. Irmão, Jonathan é inteligente. Eu vou ficar na frente de quem Deus escolheu? Vou nada, meu filho. É melhor se unir. Melhor fechar. Melhor participar do que Deus tem para ele. Do que ser um atraso ei, de Deus na vida dele. Esse sentimento é espetacular. Uma aliança. ó, Irmão, um olha para o outro. É você que Deus usa. Você tem uma graça que eu não tenho. Você tem uma unção que eu não tenho. E isso não diminui, Jonatas Irmão, guarda uma coisinha para você. Você não sabe tudo. Vou Falar um negócio aqui que talvez alguém vai dizer assim: Não acredito nisso. Eu não acredito. Mas eu preciso dizer: Tem gente melhor do que você. gente <risos> vejo que tem gente falando: aqui, Duvido que tenha melhor do que eu. Ah, nessa terra não ninguém. Tem gente melhor do que você. Tem gente mais inteligente, mais abençoado, mais querido. Tem melhor do que você. Quando vem gente para cá, novos membros, eu falo assim, irmão, tá vindo para cá? Mas tem igrejas melhores aqui em Jacarepaguá. E eu não falo isso assim de Lorinha não. De verdade, tem mesmo. Tem pastores melhor do que eu. Então eu vou. Ah, para que Deus leve todos. Só me deixe eu na Terra, não vai, irmão. Se tem gente melhor do que eu, o que, que eu faço? Aprendo com eles. O que, que eu faço? É, me uno a eles, cresço com eles, leio eles, descubro o que, que eles estão fazendo. Aquele menino olhou e falou assim: vou embora. Aí foi. Eu tenho que correr por causa do tempo. Aí quando ele vai, ele descobre que o ego só consegue sustentar ele por um tempo. Porque, quando o confronto vem, quando a ausência vem, quando o dinheiro acaba, o ego revela a furada que ele entrou. Aí esse menino vai então trabalhar com pessoas que cuidam de porcos. E quando ele vai trabalhar com pessoas que cuidam de porcos, o texto tem uma, uma afirmação espetacular. E ele caindo em si e disse Quantos servidores De meu pai têm pão suficiente de sobra E eu pereço de fome Levantar-me ei E irei ter com meu pai Sabe o que ele falou? Se eu arrumei o problema Eu vou resolver esse problema Se eu arrumei o problema Eu vou resolver ele ele não esperou uma mulher da revelação ir lá falar para ele... Meu servo, saia daí. Nada contra, eu creio nisso. Ele não ouviu nenhuma mensagem no YouTube. Cinco passos para tomar... Quando você quer comer comida de porcos. Ele não leu isso. Ele não viu isso. Ele não viu nenhuma canção profética. Levante e saia entre os porcos. Ele não ouviu Não foi nenhuma canção profética Nenhum worship Ou nenhuma canção antiga que disse para ele Ele olhou e falou Se eu entrei nessa furada Eu vou sair dela Eu sozinho entrei Eu sozinho vou sair Isso não é orgulho Isso é conhecimento Isso é entendimento E ele sai E quando ele sai Ele disse assim Eu vou voltar para casa de meu pai e eu não tenho nenhuma dificuldade em ser um trabalhador. Eu não tenho nenhuma dificuldade em começar pelo começo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ter que pagar o preço. Eu vou. E aquele sentimento de um filho que, escute isso, se permitiu ser tratado por os caminhos mais difíceis que a vida vai levar você. Ele não precisava passar por aquilo para descobrir o valor que a casa do pai tinha. Ele não precisava passar por aquilo para descobrir o quão rico ele era. Mas o ego dele levou aquele caminho. Mas o tratamento da vida no ego dele. Fez ele ser humilde, abaixar a cabeça, pedir perdão e voltar. Eu volto para qualquer lugar, para a casa de papai, eu não volto. Sujeito homem, sou sujeito homem, rapaz. Vou para a casa do meu pai, nada. Vou para a casa do amigo do meu pai, do meu tio, não volto mais lá. Não é para voltar, eu volto. E o que que os outros vão pensar? E o que que vão dizer? Eu tenho consciência Do que, que me fez chegar até aqui E eu sei o melhor lugar para ser estar Que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso no nosso coração Gente que sabe que tem que pedir perdão e não pede Gente que sabe que tem que fazer o caminho de volta E o caminho de volta é o caminho da humilhação caminho de volta é dizer assim Você é maior Reconheço em você Não faço. faço Vai morrer Vai perecer Aí quando ele volta para correr com o tempo Que eu sei que tem muito atleticano aqui Querendo chegar em casa Ele levantando-se foi para o seu pai Mas ele ainda estando longe do caminho Seu pai o viu e teve compaixão Correu, lançou-lhe o pescoço e o beijou e o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e a tua vista, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que versículo sensacional, mas o pai disse ao seu céu: o pai não responde a ele. O pai não responde a ele, manda uma roupa nova para ele, anel no dedo, festa. Aí enquanto a festa está acontecendo, existia o ego aflorado e existia dentro da casa o ego incubado. O filho mais velho está no campo. E quando volta, ele diz assim: o que está acontecendo aí? Aquele empregado, teu irmão voltou. Quem? Teu irmão. Meu irmão? É. E teu pai? Eu não sei se usado por Deus ou pelo capeta, aquele empregado vem e falar, e teu pai matou o bezerro cevado para ele. Matou? Matou. Aquele miserrinho, ele estava cuidando, lembra? Matou para ele O filho fala assim Se ele está lá dentro, eu não entro Tipo assim, se vai fazer por ele, eu estou fora Se a festa é para ele, eu não vou Trocando em miúdos Se ele cantar, eu não participo Se ele tiver no grupo, eu estou fora se ele fizer parte da festa, ó, nem conte comigo. Sabe por quê? Porque, ó, estou aqui há tanto tempo servindo o Senhor. E digo mais: nunca transgredi o teu mandamento, achando que é por mérito, achando que é por carteira de trabalho e por tempo de serviço. Estou aqui, ó, trabalhando, ralando. E aonde que estava ele? Ah, tava lá fazendo festinha com as meritriz, Agora vem e já quer entrar assim Não vai entrar não Eu ralo aqui Trabalho aqui Aí chega o cara e já tá comendo o bezerro cevado Tô fora dessa festa Isso é um sentimento do inferno Aí o pai tem que falar uma coisa para aquele filho Que aquele filho parece que não sabe Ei, todas as minhas coisas são tuas você está brigando por causa de um bezerro. Você está brigando por causa do teu irmão que a gente achou que estava morto. A gente já tinha perdido ele e ele voltou. Você está brigando por causa disso. Você tem direito a coisas enormes. A coisas grandes que estão suscetíveis a você. Está sendo entregue a você. Para de perder tempo com coisas que não vão te produzir nada, tem coisas maiores para você, não entra numa guerra desnecessária, porque o outro está sendo abençoado, tem bênção para você, não entra numa luta, porque o outro está sendo honrado, tem honra para você, sentimento é esse, culpado, que grita, quando o outro, ganhou uma coisa que você não ganhou e não ganhou porque você não tem méritos não ganhou porque você não tomou posse não ganhou porque você não se posicionou mas o ego faz com que aquele filho mais velho não celebre a vitória do irmão não celebre o milagre do irmão não aplauda os feitos do irmão tem a história aí voltou assim tem coisa aí tem alguma coisa aí? Faz isso não Foi Deus que guardou, foi Deus que honrou Foi Deus que protegeu, foi Deus que trouxe ele de volta Deixa eu dizer algo para você Você já sabe disso, mas eu preciso lembrar isso a você Aprenda a celebrar as conquistas dos outros Que Deus vai celebrar as suas Aprenda a aplaudir os pódios dos outros Porque Deus tem um para você Beber a minha água? Tá por causa de cada água? Está brigando por causa de um copo d'água? É. Tem uma fonte para você? Sentimento mesquinho é esse? Sentimento do inferno é esse? Sentimento do diabo é esse? Igreja não é isso. Igreja compartilha. Igreja se doa. Igreja chora junto. Igreja guerreia junto. Você ser igreja? A tua dor é minha dor, a tua guerra é minha guerra A tua luta é minha luta A tua vitória é minha vitória Mas eu percebo que hoje é mais fácil Chorar com os que choram Do que se alegrar com os que se alegram A gente chora Mas quando o outro se celebra A gente... Sua vitória aí Explica melhor esse negócio Como assim? Comprou um apartamento sem entrada Como assim? Chegou... Não, tem coisa aí para com isso, irmão. Repreenda esse sentimento. E vou dizer mais a você. Tenha a, a, a humildade de dizer para o Espírito Santo, trabalhe sem em mim. Porque senão a gente fica com A gente fica. Vou, 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 vou melhorar, vou me incluir. A gente fica com inveja da festa do outro. A gente fica. Aí como a gente não pode atrapalhar a festa? A gente decide não participar A gente Decide de alguma forma Tentar menosprezar a festa Que está sendo feita Também Gastou o dinheiro todo Aí chega agora Também é mole, papai vai lá e mata o bezerro Para de desmerecer o que é do outro Para de tentar justificar a vitória do outro que Deus repreenda isso de nós Que Deus repreenda isso Porque Se não, isso irmão E sabe o que é o pior? Que isso contamina Isso contamina Isso fica tão dentro de nós Como uma semente, e aí vai contaminando Repreenda isso E diga Eu não vou permitir que nenhum Sentimento do inferno Me atrapalhe de viver a festa que Deus tem na vida do outro Agora tu imagina, irmão, é um bezerro cevado Aquele filho não ia aguentar comer sozinho Aí o um bobão, vou usar uma expressão Um bobão, tá lá chateado E um montão de carne Bebida liberada Coca-Cola Fanta laranja Ice tea mate, mate pêssego Suco de laranja e de manga Água com gás, com gelo e limão, servindo na festa, e o cara, não entra, não entra, não vou, não vou, não vou, não vou, tá bom, você não vai comer, você não vai, tá bom, você não vai beber, mas a praga do orgulho, mas eu vou ficar aqui, tá te matando isso, tá acabando com o teu casamento, tá acabando com o teu ministério, é aquele cara que prefere, já, já viu isso? O cara prefere ganhar a briga, mas perder a noite? Ganhei a discussão. Dormiu na sala, bubão. Ganhei a discussão. Tem razão? Tá bom, dormiu na sala. Dormiu no sofá. Pede perdão. Dorme na cama, agarradinho. Falando pra casais casados. Para com isso. Para Aquele filho O texto termina sem uma resposta De como foi o final Mas era necessário fazer a festa E regozijarmos Porque teu irmão Estava morto e vive novamente Tinha se perdido e foi achado Se ele entrou ou não entrou O texto não diz O que mostra é o pai voltando Para atender um e o pai celebrando A festa do outro que Deus nos guarde desse sentimento, que Deus nos guarde, e sabe quando é que esse sentimento se manifesta? Quando alguma coisa dentro da gente é confrontada, quando alguma coisa foge do nosso plano, projeto. é ali que ele é aflorado, e se você percebeu, mata ele, mata, como é que se mata, pastor? Vou te dizer, Radindo, agindo radicalmente ao contrário. Vou na festa e ainda vou levar presente. Vou na festa, levar presente e postar uma foto. O meu mano voltou. Olha mano. Uhul, mano. Voltei. E ele voltou, voltou. Fez festa. Como é que se trata isso? Agindo radicalmente ao contrário. Aqui dentro está dizendo assim ,us ,us ,us, Ai meu Deus, eu não queria Isso não é hipocrisia Isso não é hipocrisia Pastor, mandou fazer uma coisa que eu não quero É hipocrisia, não, hipocrisia é você se sustentar nesse sentimento infernal Isso é você tratando e matando Isso é você fazendo o caminho da segunda milha O texto faz assim: ó, se teu inimigo Se teu inimigo mandar você andar uma milha, faz o que? É com ele duas, é inimigo, irmão Vai com ele duas. Se bater numa cara, tu faz o quê? Isso é bonito, né? É lindo. Na teoria, irmão. Que Falou de mim? Falou de mim? Falou de mim? Ama. Ama. Faz o quê? Ama. A vontade. O que é a vontade que dá? A vontade que dá é com o carro dirigindo. Passar por cima. Quando discute dentro de casa, o que dá vontade de é Senhor? Leva ele. Mas leva com requinte de crueldade. Dá ou não dá? Não dá, não, pastor. Não dá, não. Para de hipocrisia. Hipocrisia. Leva ele com requinte de crueldade, assim, Senhor? De forma que o caixão fique lacrado para nem reconhecer. Mas o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Ama. Ora. Por quê? Porque você está tratando isso em você. Tem uma frase de Descartes, né? Descartes diz o seguinte. Conheça-te a ti mesmo. A Bíblia já dizia isso. Quando você começa a se conhecer. Você começa a entender aonde tem que tratar. É aqui que tem que tratar. É aqui que tem que mexer. Viu uma foto de Thaís... Michele, Peter Luciano com Tarsis. Fiquei com ciúme, fiquei irado. Uh, Tô aqui cuidando dessas ovelhas, o cara tá lá em Londres. Aí volta, melhor pastor do mundo. Uh -huh. Diego. Uh -huh. Tô brincando. Tô brincando. Mas tem coisas que a gente fica ali. Tem coisas que a gente carrega dentro da gente a gente não quer falar, mas tá lá peça o Espírito Santo de Deus vou dizer para essa igreja, para tratar isso em você em mim, em nós eu não estou pregando para quem não veio estou pregando para quem veio para quem é essa palavra, para mim, para você para nós que Deus nos dê essa capacidade de fazermos isso e aí você vai entender que tem uma festa para você, que tem celebração para você, Ei, que não é vergonhoso fazer o caminho de volta, pedir perdão, se arrepender, reconhecer que errou, reconhecer que falou, que disse, que pensou, que amou, peça perdão, porque aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer.